0: у Франца появляется огромная проблема. Следующие две недели прошли мирно. Габи была дружелюбной, спокойной, и ни разу Франца не обидела. Ревновать к Сандре тоже не было необходимости, потому что Габи и Сандра разругались из-за того, что Габи сказала в школе, будто бы Франц разбирается в лошадях гораздо лучше Сандры. Каждый день Габи уверяла Франца По десять раз. — Мне ни капельки не волнует, что эта дурында со мной не разговаривает. Она мне больше не нужна, ведь у меня есть ты. И Франц решил, что за такие слова не жалко и дальше претворяться лошадиным обожателем. Он терпеливо выслушивал Габи, когда она пересказывала ему только что прочитанную книжку о лошадях. Часами смотрел с ней лошадиные видео, вырезал из журналов фотографии лошадей, приклеивал их на бумагу и раскладывал по папкам. Делал он это наугад, хотя уверял Габи, что с первого взгляда понимает, к какой породе относится лошадь. Но все же, не надеясь полностью на интуицию, он решил немножко просветиться. Среди старых маминых книг Франц нашел маленький справочник про лошадей. Он три раза внимательно прочитал его от корки до корки, и теперь ему было чем произвести на Габи впечатление. Она с восхищением смотрела на Франца, когда тот, взглянув на фотографию лошади с белым пятном на лбу, говорил, «Белая отметина такого размера называется звездочка. Если она побольше, это звезда». А если от нее спускается белая полоска, это проточено. Иногда он размышлял, как точно называется масть какой-нибудь коричневой лошади: гнедая, бурая или чалая. Откуда ты все знаешь? – восторгалась Габи. А Франц скромно говорил: ну просто со временем мучишься, различает разные оттенки коричневого цвета. Конечно, Габи хотелось, чтобы Франц рассказывал ей еще и про уроки верховой езды, за которые он якобы ходил, на которые он якобы ходил прошлым летом. Это давалось Францу нелегко. Он прямо потел от напряжения, но каждый раз все-таки умудрялся придумать что-нибудь, что Габи нравилось. Идеи для своих рассказов Франц заимствовал у мамы. Он расспрашивал ее об уроках, на которые она ходила в детстве. Кое-что мама еще помнила. Например, как сначала надо было научиться надевать на лошадь седло и уздечку. И как на первых уроках надо было ездить все время по кругу. А инструктор стоял в середине этого круга, ввел лошадь на длинной веревке и повторял. «Подстраивайся под движение лошади». Еще мама рассказывала, что после занятий она чистила лошади копыта и расчесывала гриву. А потом можно было дать ей в качестве награды морковку. Морковку надо было держать на раскрытой ладони, чтобы лошадь не укусила за пальцы. А однажды у лошади было плохое настроение, и она маму спросила. Только мама и не подозревала, что Франц выдает ее воспоминания за свои собственные. И вот однажды утром Габи позвонила в дверь на целую четверть часа раньше обычного. Она всегда заходила за Францем, чтобы вместе идти в школу. Франц был в ванной, расчесывал свои кудряшки, дверь открыл Йозеф. «Что у нас? Часы отстают?» — удивился он. Габи крикнул. «У меня хорошая новость для Франца! Больше не могу ждать, это а то лопну. Где он?» «Я в ванной!» — крикнул Франц. «Заходи!» Габи беж... вбежала в ванну. Она обняла Франция и крикнула. «Ура, ура, ура, ура! Я сейчас просто лопну от счастья!» «От какого счастья?» — спросил Франц. Габи отпустила Франца и сказала. «Через три недели мы сможем вместе ходить на уроке верховой езды!» Франц похолодел от ужаса и спросил, чувствуя, что вот-вот запищит. «Ты уже накопила достаточно денег!» Габи покачала головой. «Один друг моего папы купил ферму и устраивает там школу верховой езды. Через три недели все будет готово, и нам разрешат кататься бесплатно!» Франц сказал. «Это только для тебя. Мой папа ведь не друг с этим человеком, и у нас нет денег на уроки, совсем нет».  — — Это и для тебя тоже, — возразила Габи. — Мы можем приходить вдвоем, когда захотим. Так сказал папин друг. А Она с удивлением посмотрела на Франца и спросила. — Ты что, не рад? — Нет, нет, — писнул Франц. — Конечно, рад. И Габи подумала. Ну и ну, теперь он пищит, даже когда радуется. —